0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，跟大家分享一些咱们听友发来的故事啊。第一个故事是由咱们的听友陆王梅海给大家分享的。小时候呢，我家是开面包店的。有一天，面包店里来了一个很奇怪的女人，她走路很轻，轻到听不到声音。因为我家面包店的地板呢，是一种走路可以发出声音的地板，不管是什么鞋子，走在地板上都是可以发出声音的。可是这个女人走路一点声音都没有，我害怕的躲到了一边。可是这天晚上，我却做了一个噩梦，梦到今天来买面包的那个女人，她对我说：“快给我面包，快给我面包。”我被这个噩梦惊醒了。到了第二天。我把这个噩梦告诉我的家人，我的家人却说只是一个梦而已，不用太在意。第二天，那个走路很轻的女人又来买面包了，我还是像昨天一样害怕的躲到一边。但是今天，那个女人在买完面包之后，还转过头来对我笑了一下，可我却看到她的脸上有一半已经腐烂了，我顿时眼前一黑，昏了过去。也不知道过了多久，我被一阵叫喊声惊醒。守在我旁边的爸爸说：“你都睡了三天三夜了，你说你怎么就能突然昏过去呢？”我把那天看到的事情告诉了爸爸，但是爸爸却跟我说：“不要胡说呀！”我听了爸爸这句话起了疑心。也就在当天晚上半夜十二点的时候，我被一种奇怪的叫声惊醒了。我突然发现，在我的床边有一个人。正是那个走路很轻的女人，她对我说：“你还记得我吗？”我突然想起来，半个月前我把一个过期变质的面包扔在地上，被一个女乞丐捡去了。难道就是她吗？她不会是因为那个面包被毒死了吧？我非常害怕和自责。那个女人对我说：“我不会要你命的，只要你记得给我烧点纸钱就好了。”说完之后，那个女人走到墙边，然后慢慢的消失了。第二天，我偷偷买来一些纸钱，然后在我丢面包的位置烧掉。再后来就没有发生过什么事情了。啊，这么看来，这个这个女人还是一个挺善良的一个女人嘛，她没有难为你或者是怎么样。不过话说回来啊，还是应该注意一下过期变质的面包。是吧？最好还是找一个东，找一个什么样的方式把它处理一下，不能随便丢嘛。而且，当然了，那个女人是不是因为吃这个面包被毒死啊，或者怎么样，这个不能确定啊。对，当然咱们希望最好不是这样，对吧？第二个故事呢，是由咱们的听友风使神乐给大家分享的。我是七月十九出生的，比较靠近鬼节，然后我经常能够遇见一些。奇怪的事情，小时候家在农村，前面的邻居盖房子，打好了地基，地面上放了很多砖头，我就能够看到一个白影在砖头上面跳来跳去的，然后我哭着回去找我妈妈，过了几天就一直咳嗽发烧，上吐下泻，住了两天院还没有见好，我妈就说我很有可能是撞邪了，然后就带我去找了神婆。问米婆说是我被勾魂了，然后也问了方向，就在家的东南方向。出去送了鸡公酒、肉、糖果、香烟。回来的时候呢，喊我名字。到了家之后，听到喊名字，应一声，然后就好了。又过了大概一两年吧，我家也从青砖房拆了，然后是盖楼。我们一家人呢，就住进了以前爷爷小时候住过的老房子。一个房子放了两张床，爸爸妈妈睡在上床，我和哥哥睡在小床。下村有一个人去世了，我们村子是分为上村和下村的，不同的姓氏，不同的种族。我所住的老房子呢，刚好就是分割线。那天由于下村有人去世了嘛，所以当天晚上下村敲锣打鼓的，我哥哥非常害怕，一直在哭。我妈妈就跟我换床去哄哥哥，我就跟着我爸睡。过了一会儿，我就听到很沉重的跑步声，然后就听见发小的声音在叫我出去玩呢。他说：“二妹出去耍喽。”我就说：“天还没有亮呢。”他说：“天亮了，我跟着奶奶过来上香的。”我爸妈这时候问我是在跟谁说话，我妈愣是被吓了一大跳。我说：“跟小莹说话呀。”他在后面的巷子叫我出去玩呢，我爸不让我说话。我发小说他要跟奶奶下去了，我还是回了一句明天再去找他玩。后面的事情我就全忘记了，我不知道我有没有发生过什么，只记得生了一场大病。再问起发小，他说他从来没有找过我。接下来就是到了初中的时候住校，当时呢寝室闹鬼，我也看见了。旁边寝室也看见了，寝室的阳台是对着后山的废墟的，废墟的旁边呢是一片田野，经常出现鬼火，可想而知后山会有多少坟呢？估计闹鬼得有三四次吧。只是看见了，估计也没有伤害人的心，也没有出事。我那次遇见呢是在厕所上大号，出来找水桶冲厕所的时候，就看到有一个白影站在我的旁边。我吓得立马冲回来寝室，然后一个室友知道情况以后呢，还非要出去看看，结果回来也是抱着我哭。再后来我就上了职校，我经常在梦里边梦见一个男的，脸上有一个胎记，我现实和网络上都没有见过这个人，估计梦见也有个七八次了，醒来也不会忘记的那种。到了毕业之后，我有一个室友告诉我说他有阴阳眼，然后和我说。刚入学的时候，就看到有一个男的发着绿光，站在我的床头对着我笑呢。到后来，他发了一张图片，跟我说是那样的绿光。他说过他看见的鬼只有白色和黑色的，这还真的是第一次见到绿色的呢。我自己也是起了一身的鸡皮疙瘩。等到我出来工作以后，赚了点小钱，然后做了一个双眼皮儿埋线的。是属于没有开刀的那种创伤和肿痛，然后回家的时候呢，嫌回家远，于是拼了个车。车到了之后，发现右手边的后座已经有人了，于是想要去坐副驾驶，我就看见有一个黑头发、白色衣服的女孩和我对视了一眼。我想着副驾驶也有人，然后就跑到左边的后座上车。我坐上车以后。还看了一眼副驾驶的那个女生，然后就开始玩手机了。后来手机玩的没了电，就问司机有没有充电器。这时候我一看，那个女生不在了，我就奇怪的问副驾驶的人呢？司机和我旁边的那个男生都很奇怪的看着我。司机说副驾驶没有人呢。我说不对呀、啊，有一个女生的。你也看到我是跑去副驾驶，然后又绕了一个圈子才来后座的吗？接下来就是全场寂静，没有一个人在说话了。我到了家之后，跟我妈妈讲起这件事情，她说：“那个女的可能是想坐个顺风车吧，等下了高速，人家自然就走了嘛。”这件事情过去大概有两三天。那天晚上，我半夜躺在床上玩手机，玩到了一点多，突然旁边的衣柜传来一阵咚咚咚的被敲响的声音，我不知道是怎么回事。我租的房子没人呢，我也才刚搬进来不到一个月呢，于是赶紧打电话把我朋友叫过来陪了我一个晚上。第二天我就回了老家，并且发起了高烧。我妈妈帮我问了一下仙宫，说是有脏东西跟着我，还是一个男的，仙宫就帮我把他给请走了。虽然没有什么事了，但是后面还是会经常遇见一些奇奇怪怪的事情，例如。垃圾桶旁边蹲着一个人，把脸贴在垃圾桶上不动。酒吧转角附近的便利店，深夜里面有一群孩子。等我转角后发现又不见了。等等，大小奇怪的一些事情。咱们这个听友看来也是一个比较偏偏什么呢？那叫比较偏灵异体质啊，就是经常会遇见一些比较稀奇古怪的事情啊，可能真的是跟体质有关吧。看你这一路成长过来，好像总是会伴随着这样的、这样的事情发生。哎，真的是应了那句话，你能长大还真的是不容易。不过好在你每次都能够逢凶化吉，看来可能你命中也是有贵人相助啊，对吧？要不然的话，为什么遇见这么多事儿，但是你却一点事情都没有呢？不管怎么说，还是祝福你吧。接下来的故事呢，是由咱们的听友李红给咱们分享的。这个故事是发生在我妈妈身上的灵异事件。事后，我妈妈把这件事情讲给我听，我听了之后也是感觉毛骨悚然。在我妈上初中的时候，姥姥姥爷工作都很忙，没有时间照看我妈，就把我妈送到邻居家里面照顾。那时候，我妈学习又好，懂事乖巧。好多同学都很羡慕我妈的成绩的，每次考试都是名列前茅。不少同学就把不会做的题都用笔记录下来，然后找我妈妈来讲解。我妈呢也是不厌其烦的一遍又一遍的讲着，直到同学把这道题弄懂为止。有一天，我妈放学回家做作业，家里的电话响了起来。我妈拿起电话问：“有什么事吗？”电话那头说。我这儿有几道数学题不会做，想让我妈今天晚上去他们家帮他讲一下。我妈是很爽快的答应了。问那个人几点到你家，然后把你家的地址给我。到了晚上之后，我妈来到那个同学家的门口。那个同学呢是住在七楼。我妈一边走楼梯，一边数着楼层，可是怎么也走不到七楼，这下把我妈给吓坏了。难道是记错了？然后我妈就往楼下走，走了一层楼梯，又出现一层楼梯，怎么走都走不完。我妈心想，今天算是逃不出这栋楼了。这下可彻底把我妈吓哭了。没过多久，我妈就感觉背后有人拍她，回头一看，原来是那个同学呀。你怎么这么晚才来呀？你这是怎么了？在这个楼层一直在转圈，还以为你不来了呢。我妈说，我也不知道发生了什么情况。总是会有走不完的楼梯呀、啊。那个同学没有理会我妈妈，随后我妈呢就跟着那个人进了屋子。问题倒是也不难，我妈呢很快就给那个人讲完题，随后就跟他告别，开始往家里走。我妈独自走在回家的路上，总感觉背后有人跟着她，还不断的喊着她的名字。我妈问谁呀？干嘛老跟着我？没有人回应。我妈吓得浑身直打哆嗦。汗毛直立，最后不知道是怎么走回家的。等我妈回到家以后，就开始发烧，说胡话。邻居看到我妈这种情况，也是手足无措的。第二天找了一位大师，那位大师说，我妈是撞见了一个索命鬼，想要她的命。晚上买点纸钱到出事的地方，把纸钱烧了，烧完纸就没事了。邻居赶紧照办，果然做完这一切之后，我妈的病也就好了。从那以后，他再也不敢一个人晚上出门了。下面要讲的这个故事呢，是发生在我七岁的时候。那个时候，我爸妈上外地打工赚钱，把我送到了姥姥家。刚好我太姥姥也住在我老家，我跟太姥姥关系非常好。但是没过几天，我的太姥姥就走了。太姥姥去世呢，我哭得非常伤心，天天做梦都能梦到她。太姥姥走的第七天。也就是头七，我又一次梦到了他。他说在那边过得很不好，很想我们。我当时哭了，哭得很伤心。没过几天，我爸妈从外地回来，也把我从姥姥家接走了。回去的路上，总感觉有人在身后跟着我。到家后，我问爸妈说：“你们这一路上没有感觉到有人在身后跟着吗？”我妈说：“没有啊，怎么了？”接着我把来龙去脉跟我爸妈说了一遍，我爸却说：“哎，小孩子不要乱讲话。”接着便各自去忙了。七月十五的那天晚上，我去给太姥姥烧纸，等我烧完纸往家走的时候，不经意的回头看了看，可这一看差点没吓死我！我竟然看见我太姥姥就站在烧纸的旁边，正双目狰狞地看着我。脸上还带着诡异的微笑，我当时被吓得动弹不得。接着，最可怕的事情发生了：太姥姥居然一边笑一边往我这边飘过来，嘴里还一直在念我的名字。当时吓得我腿都不听使唤了，想喊也喊不出来。太姥姥就这样飘到我的面前，然后恶狠狠地跟我说：“我要带走你，我要带走你！”我带着哭腔哀求着。太姥姥，我还年轻，不要带我走啊！我爸妈听到我的哀求之后，急忙跑过来，结果我太姥姥的鬼魂还是附在了我的身上，她天天折磨我，导致我一病不起，吃什么吐什么，高烧不退，特别难受。爸妈看我病成这样，天天也是以泪洗面。我妈抱着我去诊所看医生，打针也不好使，高烧还是没退。我邻居跟我妈说。你家孩子是不是有什么东西附在身上了？要不然找个大师看看吧。我妈听了邻居的话，就去请了一个挺有名的大师。在看到我的情况之后，说：“你再晚找我一会儿啊，这个孩子就活不成喽、哦。”大师把我爸妈轰出了门，不管屋里面发生什么事情，听到什么声音都不要接近。我迷迷糊糊当中，不知道大师嘴里说的是什么，在这施法的过程中。身体更加的难受，大师试图拍我的后背，让我太姥姥的灵魂离开我的身体。大师拍了我的后背七到八回，才把我太姥姥的灵魂从我体内逼了出来。之后又过了几天，我的病慢慢的自己就好了。现在想想呢，还是有点害怕的。好了，以上就是咱们今天晚上所有要分享的故事啦。另外跟大家解释一下，这两天我没怎么上传故事啊，因为也是刚回家嘛，一直在忙，要收拾屋子、蹲地、擦玻璃。哎呀，天呐天呐，简直就是太烦了！哎，这些工作真的是让人头大，好烦哦。另外，如果大家呢想要出门或者是怎么样，记得一定要戴口罩哦，应该不用我多做解释了吧，对吧？一定要注意安全，啊，注意要戴口罩，要勤洗手，要要做好防御工作，尽量呢也不要去人多的地方，大家一定要注意安全，好吧？那咱们今天晚上就先这样吧，拜拜，晚安。